0: Makro-Mikro – Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um Archäologie. Der in der Pop-Geschichte sicherlich berühmteste Archäologe ist Indiana Jones. Hauptfigur der gleichnamigen Abenteuerfilme. Darin sieht man Professor Dr. Jones, dargestellt von Harrison Ford, eingangs meist mit Brille auf der Nase in einem Hörsaal vor Studierenden. Dann aber erreicht er einen wichtigen Auftrag und er reist um die Welt und nun nicht mehr mit Brille, sondern mit Hut und Peitsche, jagt er nach archäologischen Schätzen und wird dabei von Bösewichten gejagt. Ganz so geht es im Alltag einer Archäologin nicht zu. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Archäologie ein immens vielfältiges Forschungsfeld ist. Was alles zum Alltag und zur Arbeit einer Archäologin dazugehören kann und ob Archäologie nun eigentlich eine Natur- oder eine Geisteswissenschaft ist, Darüber spreche ich heute mit Julia Butker.
1: Mein Name ist Julia Butker, ich bin vom Fach her Ägyptologin und Archäologin und ich ähm, lehre und forsche in München an der Universität und ähm, auch hier in Wien
0: an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wir haben ja schon mal für Makro Mikro gesprochen vor drei oder vier Jahren. Also es war wirklich eine der aller, allerersten Ausgaben. Und da war der Titel Fact-up Science und da geht es eben auch über ein Thema, das oft in der Wissenschaft so ein bisschen oder in der Wissenschaftscommunity so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, nämlich Scheitern oder eben wenn mal was nicht so gut klappt oder nicht so klappt wie geplant. Also insofern noch eine äh, große Nachhörempfehlung. Aber heute sprechen wir eher über Erfolge, nämlich über erfolgreiche Zusammenarbeiten und interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Nämlich ähm, wollte ich gern ähm, mit dir sprechen über die Vielfältigkeit von Archäologie und vielleicht kannst du da mal ähm, ein bisschen aus deinem Alltag erzählen, also der ja schon in sich auch, nehme ich an, sehr vielfältig ist in deiner Arbeit als Ägyptologin und Archäologin.
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Also das ist, denke ich, wirklich einer der ganz großen ähm, Anreize von Archäologie per se, dass dieses Fach eben so unglaublich vielfältig ist. Das heißt, ähm, dass, wenn ich jetzt eben berichte aus meinem Alltag, dann muss man halt das auch gleich eben so als etwas sehr Spezifisches sehen. Ja? Also das ist in, in vieler Hinsicht vergleichbar mit anderen All, Alltagsgeschichten äh, von Archäologinnen, aber in vieler Hinsicht halt eben auch ähm, besonders. Das, was man ganz klar immer festhalten muss, ist, ist dass wir ja ähm, als Archäologinnen, wenn es Corona zulässt, ähm, normalerweise eben im, ins Feld gehen. Also das heißt eben auch im, im, im Feld aktiv arbeiten, sei das jetzt eine Grabung oder sei das ein Survey oder irgendeine Art von, von Feldbegehung, äh, Materialaufnahme. Also das gehört eigentlich bei uns ganz, ganz viel dazu. Und dann schaut der Alltag im Feld natürlich ganz anders aus als, als, als hier in, in, in Wien. Also ich bin jetzt auch tatsächlich erst letzte Woche aus dem Sudan zurückgekommen. Also das heißt, im Sudan schaut mein Alltag natürlich doch etwas anders aus. Da ist es in der Regel so, dass wir wirklich eben ähm, von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abend ähm, das Tageslicht ausnützen und halt eben einfach... Ähm, draußen diverse Dinge tun. Also wir haben dieses Jahr auch wirklich ähm, Ausgrabungen gemacht. Ähm, das heißt, ich bin da eben als Leiterin äh, dieses Projekts halt zunächst damit beschäftigt, irgendwie die lokalen Arbeiter einzuweisen, dann halt mein Team irgendwie aufzustellen, dann aber auch selber was zu machen. Also das ist das Coole am Sudan. Es ist tatsächlich auch möglich, dass man selber eben ähm, gräbt und ähm, das habe ich jetzt eben bei sehr komplexen Befunden eben auch selber gemacht. Also Das heißt, ich habe tatsächlich mehrere Tage, Wochen, gefühlt Monate in Gräbern verbracht und halt irgendwie Skelette freigeputzt, freigeputzt und, und Dinge dokumentiert und ähm, das macht man dann so bis zum frühen Nachmittag, dann macht man eine Mittagspause und ähm, dann habe ich äh, zu, also zu Hause im Grabungshaus dann gleich die Keramik mir angeschaut, damit ich die eben gleich aufarbeiten kann. Und ähm, das ist halt wichtig für die, für die Datierung. Also das heißt, da geht es dann viel um, was weiß ich, da habe ich so Statistikzetteln und dann wird gezählt und sortiert und ähm, solche Sachen. Was im Sudan zum einen vor Ort ähm, irgendwie ganz ungewöhnlich ist und ähm, gerade jetzt, wo ich wieder frisch zurück bin, aber eigentlich auch in der Retrospektive einen gewissen Charme hat, wir haben fast keinen Internetempfang. Also das heißt, E-Mails abrufen kann man vergessen. Das geht vielleicht zwischen 2 Uhr früh und 4 Uhr morgens, aber ansonsten wirklich nie ente. Das heißt, es fällt unglaublich viel weg, was man hier im Alltag macht mit diesen E-Mails und Anfragen und solchen Geschichten. Und das leitet halt schon über zu, dem, zu, dem quasi zu der Postausgrabungsphase. Also ich bin halt jetzt, was weiß ich, die letzten Tage an der Abrechnung gesessen. Also das heißt, es kommen dann ganz viele so wirklich relativ öde, fade, administrative Geschichten natürlich dazu. Die Datenbank muss weiter ausgewertet werden. Also das heißt, wir als Archäologinnen haben halt schon auch viele Arbeitsprozesse, die halt eben
0: Schreibtischarbeit sind. Darf ich da noch kurz nachfragen, jetzt im Sudan, um welche... Zeitspanne und vielleicht auch Fragestellung
1: handelt sich's da. Ja, wir haben vor allem versucht, Relikte aus der sogenannten Bronzezeit ähm, zu erforschen. Das heißt, im Sudan ist das jetzt eben wirklich so späte Bronzezeit, so Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Und das ist eine super spannende Zeit, weil ähm, es gab eine große afrikanische Hochkultur, das ähm, Königreich von Kerma, ähm, die wirklich seit dem dritten Jahrtausend geboomt haben. Eine urbane Zivilisation mit ganz, ganz tollen Tempelanlagen, riesigen Gräbern, unglaublich tollen Geschichten aber nie äh, einer Schriftkultur. Also diese Kultur ist immer schriftlos geblieben und deswegen hat sie die Forschung lange gegenüber dem pharaonischen Ägypten als ja, afrikanisch minderwertig, also da kommt auch ganz viel Rassismus rein, ähm, eben einfach von oben herab betrachtet und aus den Augen der Ägypter betrachtet, der antiken Ägyptern. Und wir versuchen das jetzt Ganze einfach mal wirklich so ein bisschen umzudrehen, in Perspektive zu wechseln und uns eben einfach anzuschauen, was ist wirklich eben von diesem Königreich Kerma in, im direkten Umfeld von ähm, ägyptischen Relikten. Und, und wie sind die eigentlich, wir haben die miteinander ähm, kooperiert. Und zu dem Zweck haben wir einen großen Kerma-Friedhof ausgegraben. Das war super spannend, auch mit einigen ägyptischen Importen. Also das war wirklich schön, da kann man eben wirklich diese, diese, ja, eben diese Kontakte sehr, sehr schön greifen. Wir versuchen einfach in, innerhalb dieser Region die verschiedenen ähm, lokalen Communities ein bisschen zu greifen und das eben sowohl über die funeräre Praxis, ähm, die wir halt auch mit sozialer Praxis gleichsetzen wollen, und aber eben auch Siedlungen. Also wir haben dann auch einen Siedlungsplatz zumindest getestet. Ja.
0: Oh, sehr spannend. Das klingt okay. auch sehr umfassend, Also dass man da wirklich so... So, quasi eine ganze Kultur ja so aufzeichnen möchte oder auch nachvollziehen mhm. möchte, das ist natürlich alles schon sehr lange her. Ja. Wie, wie ist denn das so, wieder auf diese Vielfältigkeit auch der Archäologie mhm. zurückzukommen? Ist man dann, du hast angesprochen, Keramik zum Beispiel, ja. Knochen, ist man dann auf ein bestimmtes Material spezialisiert oder eher auf eine bestimmte Epoche oder kann man das nicht so, nicht so einteilen? Ja, da, da, da tut
1: sich extrem viel aktuell. Also die Archäologie ist, glaube ich, auch deswegen so spannend, weil sie sich halt eben einfach wie die anderen Wissenschaften auch, aber sie entwickelt sich ständig weiter. Und der digitale Wandel hat natürlich total viel gemacht ähm, und vor allem die Interdisziplinarität. Also das heißt, mittlerweile ist wirklich, ähm, also die Archäologie war früh interdisziplinär. Du hast ja gerade gesagt, wir wollen alte Kulturen erforschen. Das heißt, es war von Anfang an einfach klar, man braucht irgendwelche naturwissenschaftliche Datierungsmethoden. Das hat man früh Gemacht. Man hat früh, ähm, Kulturen sind mit Menschen, aber auch mit Tieren assoziiert, also das heißt, ähm, man hat früh versucht, ähm, Anthropologen ähm, für, die, für die Menschenknochen einzubinden, ähm, dann eben auch nee, ja. Ähm <lacht> also diverse Biologen, die sich mit tierischen Hinterlassenschaften beschäftigen. Die, die Archäologie ist per se ähm, und jedes aktuelle Projekt ist halt irgendwie interdisziplinär aufgestellt. Ähm, was du jetzt eben als Archäologin ähm, zum Beispiel bei Beginn deines Studiums irgendwie dir überlegen musst, ist eben primär, welcher große Kulturraum dich interessiert. Also das ist so der Klassiker, dass man irgendwie sagt, so diese sogenannte klassische Antike Griechenland-Rom oder vielleicht dann doch größer Mittelmeerraum oder halt eben Ägypten-Sudan oder vorderasiatische Archäologie oder prähistorische Archäologie. Das sind so Dinge, die klassisch in den, in den Studiengängen unterschieden werden und das bedingt mal per se deine Hauptausrichtung. Und dann kommt es halt ganz stark darauf an, auf was du dich konzentrierst. Eben zum Beispiel, es gibt selten Leute, die wirklich alles können mit Keramik, zum Beispiel den Steingeräten und nochmal mal irgendwelchen anderen Funden. Ja. Also ich habe mich früher auf Keramik spezialisiert, habe mir aber halt einfach auch angelernt, dass ich halt die Basics von anderen Fundmaterialien natürlich kenne. Ja. Ich kann Skelette freibutzen, dokumentieren, aber ich kann sie natürlich nicht äh, fachgerecht analysieren. Also da brauche ich nach wie vor natürlich... Ähm, Anthropologinnen, die ich mir dann auch holen würde. Und dasselbe ist mit dem Tierknochen. Ich kann schon in der Regel sagen, dass es kein, ein, ein, ein Tier und kein Mensch ist, wenn die Knochen halbwegs erhalten sind. Aber für die feinen Geschichten braucht man da natürlich eben immer die Bioarchäologen. Und dasselbe kommt dann irgendwie was für sich bei Botanik oder bei anderen Hinterlassenschaften. Also da braucht man dann immer die Spezialisten und es, es, es tut sich extrem viel aktuell, also wenn man sich anschaut, was unseren Studierenden aktuell für, für Angebote auch gemacht werden. Ja. Also die können sich eben bereits stärker zum Beispiel auf die digitale Archäologie fokussieren. Ja. Also es gibt mittlerweile die jungen Leute, die sind halt eben im Endeffekt jetzt aufgewachsen, so wie wir mit dem Internet aufgewachsen sind, wachsen die halt jetzt auf mit den sogenannten GIS-Programmen, also Geoinformationssystemen, die die Archäologie eben auch wirklich total toll bereichern, weil man halt dann wirklich in einer Datenbank, die ähm, georeferenziert ist, alle Befunde hat, alle ähm, ähm, wichtigen Daten von der Grabung über die Funde, alles Mögliche. Und darauf kann man sich eben schon im Studium spezialisieren. Dann ist man halt quasi wirklich eben so quasi ein, ein Spezialist für die digitalen Geschichten. Aber man kann sich natürlich auch, für, auch auf verschiedene Fundgruppen spezialisieren. Was mir aktuell total taugt, ist halt bei dem Projekt, ähm, wir haben zwar den Fokus Bronzezeit, aber in, innerhalb der Konzession, die ich bearbeite, haben wir Hinterlassenschaften vom Paläolithikum ähm, bis in die subrezente Zeit. Also ich habe zum Beispiel auch ganz viel aus der, ähm, Englisch, ähm, aus der englischen Kolonialzeit im Sudan. Da weiß ich unglaublich wenig drüber, versuchen wir jetzt aber natürlich was anzulernen. Ja? Also, das heißt, weil wir wollen halt eben schon alles berücksichtigen und halt eben auch einfach zeigen, wie sich dieser Kulturraum über die Jahrtausende gewandelt hat. Aber mein Spezialgebiet, würde ich nach wie vor sagen, ist Bronzezeit und Keramik. Ja?
0: Mhm, mh. Spannend, ja, was da auch alles für Knotenpunkte in diesem Netz Ja, ist alles irgendwie vernetzt existiert. irgendwie. Ja, ja. Ähm, genau, wir sprechen ja auch anlässlich, oder wollten das auch schon sehr lange machen, anlässlich dieser inzwischen nicht mehr ganz neuen Themenplattform an der Akademie der Wissenschaften, Archäologie und Naturwissenschaft. Naturwissenschaft und Archäologie, wir haben es bewusst umgedreht. Naturwissenschaft ja. und Archäologie, ja. da stellt sich ja dann gleich die Frage, über die ich eigentlich vorher gar noch nicht so nachgedacht hatte, wo ja. sich denn die Archäologie einordnet in eine Geistes- oder Naturwissenschaft?
1: Also ganz klassisch ist, also ich würde sagen, wir sind Kulturwissenschaftlerinnen. Ja. Also Archäologie ist eine ganz klassische Kulturwissenschaft, aber mit extrem starken interdisziplinären Fragen. Also ich mag diese Trennung in Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften eigentlich nicht so. Mittlerweile hat sich ja auch an den Unis da viel getan und die ganzen Fakultäten sind teilweise umbenannt worden. Die klassischen Geisteswissenschaften zeichnen sich ja doch nur dadurch aus, dass die ganz, ganz viel eben mit ähm, ja, mit Textzeugnissen und mit reiner Schreibtischarbeit und quasi ähm, Denkarbeit äh, vorankommen. Und, und da würde ich schon sagen, ist, ist die Archäologie ein bisschen mehr. Ja? Also wir... Das ist ein Teil der Archäologie und man kann eben nur immer wieder betonen, es gibt so viele verschiedene Archäologien, es gibt historische Archäologien mit Textzeugnissen, da kann man sich problemlos an den Schreibtisch setzen und eben Bücher schreiben über irgendeinen Aspekt ähm, im alten Ägypten, ohne irgendwie selber nach Ägypten zu gehen. Aber das, was mich per se interessiert, ist eben wirklich halt Archäologie auch verbunden eben mit, mit, mit Feldforschung, mit archäologischer Feldforschung, die eben per se so, so breit ist. Ja. Und dann kommt man eigentlich nicht umhin, um zu sagen, es ist eine historische, historische Kulturwissenschaft oder so. noch immer eine ganz komische Diskussion, ob jetzt Archäologie eine Natural Science oder eben Science, der Begriff als solches wird ja eben im amerikanischen Englischen ja nicht, da braucht man ja den Zusatz Natural Science nicht. Also das, das, das wird von vielen noch immer diskutiert und viele würden dir jetzt auch antworten, Archäologie kann niemals eine Science sein was per se aber so ja auch nicht stimmt. Also die, die Naturwissenschaften sind einfach ein ganz wesentlicher Punkt der Archäologie. Und in den letzten Jahren haben in allen Ländern, auch in Österreich, die, die bioarchäologischen Sachen total zugenommen und halt eben einfach wirklich einen Fokus auf diese naturwissenschaftlichen Aspekte. Es hat eben nicht zuletzt die, die österreichische Akademie der Wissenschaften mit dem ÖRI und vor allem mit dem ÖRI Neu, mit der Zusammenlegung der drei großen Archäologieinstitute der Akademie der Wissenschaften, die ja seit 2021 zusammen agieren eben perfektioniert. Die haben jetzt eine große Abteilung, wo es wirklich eben um Archaeological Sciences geht. Und in, in, in manchen Ländern kann man eben auch Archaeological Sciences studieren. Und, und, und unsere Themenplattform, die ging eben eher in die Richtung auch wir wollten da jetzt nicht groß, was weiß ich, das Rad neu erfinden oder uns auf dem, auf, auf, dem, auf, eben, auf, so, auf dem Wagen schreiben, wir machen jetzt als erstes Mal Naturwissenschaften und Archäologie in keinster Weise, sondern wir wollten irgendwie zeigen, ist, wie wichtig es ist, am Ball hier zu bleiben, im, in, im Dialog zu bleiben, eben verschiedene Leute zusammenzubringen. Und etwas, was immer wieder diskutiert wurde bei unserem Netzwerktreffen, war halt eben eigentlich, ähm, es wäre schon dringend notwendig, dass wir in Österreich halt auch wirklich Studiengänge haben, die halt eben dieses Archaeological Science oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, dass die das eigentlich eben auch wirklich ja, anbieten. Bei aller Interdisziplinarität ist noch immer die Sprache und die Übersetzung ähm, ein Riesenthema. Also das heißt, wir sind mittlerweile gewohnt, dass wir unsere, was weiß ich, eben Keramik beproben oder andere Metallfunde beproben oder, oder sonst was. Oder mittlerweile die Alt-DNA-Analysen, die boomen. Und dann arbeitet man halt mit Genetikern zusammen und so weiter. Und das, was aber eben tatsächlich ein super spannendes Metathema ist, abseits von aller Methodik, abseits von aller Theorie, was ist denn der korrekte Umgang mit Ergebnissen, die bei solchen interdisziplinären Studien rauskommen? Und wie muss man sie publizieren? Sind das dann wirklich eben Journals, archäologische Journals, die richtigen? Oder sollte man es nicht eher in naturwissenschaftlichen Journals publizieren? Und ähm, wie schafft man wirklich eine Balance zwischen dem Input von allen Seiten? Also, da gibt es so viele verschiedene Stimmen, so viele verschiedene Ansatzpunkte, und, und ja, da könnten wir jetzt halt zwei Tage drüber reden.
0: Also, noch mehr Punkte in, diesen, mhm. in diesem dichten Netz. Mhm. Ja, ja, spannend. Ja weißt du schon, wo es oder wie es jetzt weitergeht? Bist du gerade schon wieder am. Sprung zu einer Ausgrabung oder jetzt eher mal am Verdauen und Verarbeiten der ganzen Ergebnisse? Ja. Ähm,
1: na, unser Gespräch passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge, ähm, weil wir tatsächlich morgen und übermorgen und auch am Samstag noch einen super schönen, spannenden Workshop hier in Wien haben im Rahmen der Themenplattform. Also das heißt, wir haben jetzt zwei ähm, externe Expertinnen ähm, äh, gewinnen können, die uns einen Mikromorphologie-Workshop anbieten. Also das heißt, wir haben jetzt für 16 Nachwuchsleute der Akademie der Wissenschaften halt das wirklich auf die Beine gestellt, dass wir jetzt einen Crashkurs bekommen im Mikroskopieren von Dünnschliffen von Sediment und Bodenproben, sodass die Leute, die jetzt an diesem Workshop teilnehmen, wirklich ein Training bekommen, eben von Theorie, Methodik, warum macht man eben diese Form von Mikroarchäologie? bis hin zum selber Proben
0: nehmen. Ja super, das ist auch ein tolles Beispiel, was die Themenplattform so leistet oder genau, auch ja. was da für Perspektiven und mhm. Disziplinen ja da wiederum zusammenkommen.
1: Unsere Hoffnung ist halt eben einfach, mhm. dass wir das so ein bisschen, dass wir einfach einen Stein ins Rollen bringen
0: können. Ja wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Das war eine weitere Ausgabe von Makro Mikro, dem Podcast der ÖRW, heute mit der Archäologin und Ägyptologin Julia Butker. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören. Alle Ausgaben von Macromicro finden Sie unter oerw.ac.at slash podcast. Sie finden uns auf Soundcloud sowie auf allen Plattformen, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback, abonnieren Sie uns gerne und schalten Sie gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal.